0: Bądźcie pozdrowieni wszyscy moi bardzo drodzy słuchacze. Dziś porozmawiamy o Słowie Bożym i zadamy sobie pytanie, co to znaczy, że Słowo Boże jest jak miecz. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Otwieramy nasze Biblię. Dziś w Kościele czytamy Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 10. Od wersetu 34 do rozdziału 11, werset 1. Pozwólcie, że odczytam ten krótki fragment, właściwie jedno zdanie, na którym dzisiaj się skupimy. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Jezus mówi, że nie przyszedł po to, żeby przynieść pokój, ale miecz. Już kiedyś nagrałem jedno kazanie, które mówiłem na liturgii. Ono nosi tytuł Rozłam i to było do Ewangelii Łukaszowej, tej analogicznej do tego fragmentu. I tam Chrystus mówił, że przyszedł rzucić ogień na ziemię. I tłumaczyłem, jak to jest, że Chrystus, mówimy o nim, że jest księciem pokoju, a przynosi rozłam, co to znaczy. A dziś chciałem, żebyśmy się skupili na tym, o co chodzi z tym mieczem że Chrystus mówi o tym, że przyszedł, nie przyszedł przynieść pokoju, ale miecz. W innych częściach Pisma Świętego możemy znaleźć porównanie miecza do Słowa Bożego. Czytamy, że Słowo Boże jest niczym miecz obosieczny. Chrystus mówi, że przyszedł przynieść miecz i to On sam jest tym mieczem. On sam jest mieczem, bo On jest Słowem. Chrystus to jest logos, Słowo Boże, a Biblia daje nam porównanie Słowa Bożego do miecza. Teraz, moi drodzy, zobaczymy, co to znaczy, że Słowo Boże jest jak miecz. O co chodzi z tym mieczem? I tak jak za każdym razem robimy sobie takie porównanie, wychodzimy od jakiejś konkretnej rzeczy i tłumaczymy sobie różne abstrakcyjne prawdy, zobaczymy, co możemy wywnioskować o Słowie Bożym, czym ono jest, Na podstawie tego, że Chrystus i w ogóle Biblia mówi o tym, że Słowo Boże jest jak miecz. Najpierw zacznę od tego, że mam takie wrażenie, że niektórzy chrześcijanie mylą miecz, że Słowo Boże jest jak miecz, mylą, że Słowo Boże jest niczym jakaś wielka pałka, jakiś wielki obuch do tego, żeby okładać innych po głowach. Dlatego, że nieraz natrafiłem może w internecie na jakieś różne dyskusje, wymiany argumentów, gdzie Słowo Boże, Pismo Święte, różne fragmenty jest używane do tego, żeby komuś przyłożyć, żeby kogoś obłożyć, żeby go walnąć po łbie jakąś prawdą wyciągniętą z Ewangelii, z Pisma Świętego. I pewnie wiele osób robi to w dobrej wierze, bo uważa, że należy bronić wiary, należy bronić prawdy. Nie wiemy, co tam jest w środku, w każdym razie no, na zewnątrz nie wygląda to zbyt dobrze, kiedy widać jakieś różne dyskusje i tam jest okładanie się na argumenty i Słowo Boże jest niczym taka wielka pałka, którym się innym przykłada, po to, żeby im pokazać, że są w błędzie, że się mylą. I ja tutaj, moi drodzy, proponuję troszeczkę inne spojrzenie na Słowo Boże, dlatego że my zobaczymy, po pierwsze, że Słowo Boże nie jest żadną pałą, którą okładamy innych, ale Słowo Boże jest mieczem. I ja proponuję takie spojrzenie, że to jest miecz, znowu nieskierowany do kogoś, że my tym mieczem gdzieś tam walczymy, wywijamy, o coś walczymy, choćby o prawdę. To też zaraz wytłumaczę, ale ja proponuję takie spojrzenie, że to jest miecz, jak gdyby wymierzony we mnie, że to jest miecz, który coś chce zrobić w moim sercu. Dlaczego takie spojrzenie? Dlatego, że celem tego kanału i takim też źródłem jest duchowość chrześcijańska, jest życie duchowe. Ja prowadząc te różne odcinki, nagrywając podcasty, moim celem jest wprowadzenie i pogłębienie życia duchowego moich słuchaczy. I to, co tutaj mówię, jest tak naprawdę zapisem też mojego życia duchowego, dlatego że wszystkie te nauczania, nagrywki, konferencje, podcasty, one się biorą z modlitwy, po prostu rano najczęściej się modlę, czytam Słowo Boże, rozważam je, przeglądam się w nim jak w lustrze, ono naświetla moje życie, moje serce i Na modlitwie rodzą się różne myśli, którymi później się dzielę podczas tych odcinków. I taki jest cel tych podcastów, że tutaj przedstawiam różne prawdy życia duchowego. To wszystko kręci się wokół duchowości chrześcijańskiej, wokół ewangelizacji, wokół relacji z Bogiem, wokół przybliżania innych do Pana Boga, dzielenia się relacją z z Bogiem z innymi. I to nie znaczy, że to jakoś tak wyczerpuje cały zakres tego, czym też jest Słowo Boże w naszym życiu, dlatego że można też Słowo Boże i patrzeć na nie przez pryzmat taki apologetyczny, czyli że oczywiście też Słowo Boże służy do tego, żeby bronić prawdy, służy do tego, żeby pokazywać wiarygodność chrześcijaństwa, żeby argumentować w sposób taki też wyciągnięty z Pisma Świętego, Ja się tym tutaj nie zajmuję w tak dużym stopniu, chociaż myślę, że to też jest obecne, dlatego że tutaj my się bardziej koncentrujemy na duchowości, czyli na pewnym takiej relacji względem Słowa Bożego, że Słowo Boże jest bardziej tym, które oświetla mnie, oświetla moje życie, pokazuje mi prawdę o mnie, jest jak lustro i zaraz też powiem, że jest jak miecz. Bo Słowo Boże, owszem, też jest mieczem, który jak gdyby walczy o prawdę, żeby to też dobrze zrozumieć w sensie takim apologetycznym, czyli obrony wiary, obrony prawd wiary. I owszem, Słowo Boże też ma taki wydźwięk, ale tutaj na kanale tak mocno się tym nie zajmujemy, też może z tego względu, że jakoś też się w tym nie specjalizuje, Można też podjąć specjalne studia z teologii fundamentalnej, akurat mnie wysłano na psychologię, ale myślę, że też Duchowość, psychologia ma ze sobą wiele punktów stycznych, dlatego to się wszystko jakoś łączy i ten podcast bardziej traktuje o duchowości. Czyli zmierzam do tego, że my chcemy zobaczyć na Słowo Boże, co ono do mnie mówi, jak ono chce wpłynąć na moje życie, na moją relację z Bogiem, na moją relację z innymi, na moje postrzeganie siebie i tak dalej. Czyli mamy... Obraz kolejny, porównanie, że Słowo Boże jest niczym miecz. I tak jak mówię, ten miecz jest skierowany do mnie, jest skierowany w moje serce. Znowu to jest bardzo ważne, że w życiu duchowym, podczas rozważania Słowa Bożego, tu chodzi bardzo mocno o mnie, w sensie, że... Kiedy czytam Słowo, kiedy je rozważam, kiedy nad nim myślę, to to Słowo jest do mnie. Ono nie jest do sąsiada, nie jest do ludzi wokół mnie, ono nie ma korygować kogoś na zewnątrz, tylko to Słowo Boże, to ostrze miecza Słowa Bożego jest skierowane do mnie. Ono ma mnie poprawiać, korygować, mnie oświetlać, ja się w nim mam przeglądać jak w lustrze ja. To zobaczmy, co to znaczy, że Słowo Boże jest jak miecz, który jest skierowany w moją stronę. I co to Słowo Boże jako miecz chce zrobić z moim życiem, z moim sercem? Zobaczymy sobie takie trzy aspekty tego, że Słowo Boże jest niczym miecz. Pierwsze, miecz przeszywa serce, żeby to dobrze zrozumieć. Może oglądaliśmy jakieś takie filmy, nie wiem, ze średniowiecza, że tam walczą różni rycerze czy wikingowie, ktokolwiek, to tam jest wiele takich sen, że tym mieczem się tam przebijają. I może to jest taki trochę... Taki brutalny obraz drastyczny, ale chodzi, żeby to odczytać na przestrzeni duchowej. Czyli ten miecz, on przeszywa moje serce, robi w nim taką dziurę, szczelinę, coś takiego, że ja widzę, co tam jest w środku. Skoro coś przebijam, to mogę się dostać do środka. I o to chodzi, że Słowo Boże przeszywa serce. To znaczy, że umożliwia... Wgląd, zobaczenie, co tam w środku w tym sercu siedzi, co tam w duszy gra, jak czasami mówimy. Czyli pierwszy aspekt Słowa Bożego, jako miecz, jest to, że On przeszywa serce, otwiera je, pozwala zobaczyć, co jest w środku. I taką też rolę pełni Słowo Boże w życiu chrześcijanina, modlitwa Słowem Bożym, spotkanie ze Słowem, że Słowo pozwala poszerzać wgląd w siebie. Pozwala mieć większy ogląd swojego wnętrza, swojego serca, sumienia, tego wszystkiego, co się dzieje w tym sercu, różnych myśli, pragnień, tęsknot, namiętności, uczuć, poruszeń. Słowo Boże i modlitwa Słowem pozwala to wszystko dostrzegać, widzieć. Ja się bardzo często zastanawiam, dlaczego jest tak, że chrześcijanie mają tak mały wgląd w siebie. Tak słaby wgląd w swoje serce. To wnioskuję słuchając spowiedzi, czy czasami prowadząc jakieś rozmowy i zastanawiam się, dlaczego ludzie, dorośli mają tak bardzo mały wgląd w swoje serce. Dlaczego tak jest? Może kiedyś poznam odpowiedź na to pytanie od strony psychologii, może są jakieś badania z psychologii, religii, nie wiem jeszcze, nie dotarłem, nie uczyłem się na ten temat, być może są jakieś też badania, że wpływ wpływ modlitwy Słowem Bożym, medytacji biblijnej na poszerzanie świadomości, wglądu w swoje emocje i tak dalej, nie wiem, czy tak jest, może tak, ale tak ośmielam się postawić taką hipotezę, może to też kiedyś do zbadania, że dlaczego tak jest, że chrześcijanie nie mają wglądu w siebie? Dlatego, że nie modlą się Słowem Bożym. Dlatego, że ich modlitwa najczęściej wygląda ludzi dorosłych wygląda jak dziecka z podstawówki, tak? Że ktoś tam się przeżegna, zmówi paciorek, jakiś tam wierszyk, wyrecytuje i to jest modlitwa człowieka dorosłego. To jest modlitwa dziecka, jakiegoś przedszkolaka, dziecka, które idzie do komunii, a to nie jest modlitwa człowieka dorosłego. Człowiek dorosły modli się Słowem Bożym, chrześcijanin, bo Słowo Boże to jest Jezus. I Słowo Boże jest jak miecz, który przeszywa serce i daje wgląd Wgląd w środek pozwala zobaczyć, co tam się dzieje w środku. I Słowo Boże pozwala zobaczyć ten cały nieporządek. I to jest dobre porównanie do miecza, dlatego że to jest takie nieprzyjemne, to jest bolesne. Szczególnie na początku, kiedy tego wglądu mieliśmy mało i zaczynamy widzieć, swoje serce, tak bardziej szerzej wprawdzie, cały wewnętrzny bałagan, jak to się ukazuje na początku życia duchowego, takiego głębszego, to myślę, że można się nawet tym przerazić. Można się zniechęcić, można się wycofać, powiedzieć, że jak w moim sercu jest taki bałagan, to ja nie wiem, jak się w ogóle za to zabrać. To, to ja się może z tego wycofam. To ja już nie chcę, żeby ten miecz tam przebijał moje serce, ja wolę tego nie widzieć, bym wolał, żeby tego całego bałaganu nie mieć świadomości tego. I i myślę, że to jest trafne porównanie tego miecza, który przeszywa serce, bo to boli, szczególnie na początku, to boli, kiedy człowiek, chrześcijanin konfrontuje się z tym wewnętrznym bałaganem, nieporządkiem, z tym wszystkim, co tam w sercu siedzi, to to jest... Naprawdę bardzo trudne na początku do takiego zmierzenia się z tym i to jest bolesne, ale Słowo Boże, miecz przenika, ale coś dalej z tym robi. On tak nie zostawia nas rozgrzebanym z z tym sercem takim pełnym jakiegoś wewnętrznego nieporządku. To pierwsza rzecz, moi drodzy, Słowo Boże jako miecz. Przeszywa serce i pozwala zobaczyć, poszerzać wgląd w siebie. To idziemy do tej drugiej cechy Słowa Bożego związanej z mieczem. Miecz także oczyszcza, czyli odcina. Miecz jest ostry, jest w stanie odciąć różne rzeczy, jak jest w Ewangelii obraz. krzewu winnego. Chrystus mówi, że Ojciec oczyszcza te gałązki, odcina te, które nie dają owocu. To jest obraz oczyszczenia. I Słowo Boże ma taką moc oczyszczenia nas z tego, co w jakiś sposób nas od Boga oddziela. Co w jakiś sposób czyni jakiś zamęt, nieporządek w naszym życiu. I to jest druga rzecz, która się dzieje, kiedy się modlimy Słowem Bożym, że ten miecz Słowa Bożego, on będzie odcinał, To wszystko, co wymaga w moim wnętrzu odcięcia. To, co mnie jakoś od Boga oddala, odciąga, to, co burzy harmonię w moim życiu. I to jest znowu pewien proces. To się nie dzieje od razu, że tak chwytam Słowo Boże, otwieram i tu ciach, wszystko tam w serduchu, ciach, kolejny cios i ciach, kolejny, już mamy serce uporządkowane. Naturalnie to się dzieje w pewnym procesie, to się czasami dokonuje latami codziennej modlitwy, stałości, wierności Słowu Bożemu, ale Słowo Boże, ono przenika serce, tak mówi Słowo Boże, że że Biblia ma taką moc i spotkanie z nią, że my nie mamy dostępu do pewnych rzeczy, do pewnych takich głębokich przestrzeni naszego serca, bo tu nie chodzi o jakąś zmianę zachowania zewnętrzną, o zmianę jakichś nawyków, tego w jaki sposób się zachowujemy, ale chodzi o taką zmianę bardzo głęboką wewnętrzną, na takim głębokim poziomie pewnych rzeczy, na które nie mamy wpływu tak bezpośrednio, które się pojawiają może czasami mimowolnie w różnych sytuacjach, takich jak jakieś różne pragnienia, które się w nas budzą, różne motywacje, które nas popychają do jakiegoś działania, jakiś taki wewnętrzny egoizm, nieporządek, że to są takie rzeczy, które choćbyśmy bardzo chcieli często zmienić, kiedy prowadzimy życie duchowe, zaczynamy to widzieć i byśmy chcieli to zmienić, szczególnie na początku, tak byśmy chcieli być tacy od razu czyści, nieskalani, a to jest, a to jakoś w nas jest, ale Słowo Boże, jako ten miecz, będzie to wszystko pyk, pyk, pyk odcinało stopniowo, Pewnie latami to jest bardzo długi proces, proces oczyszczenia. Kiedyś ksiądz świętej pamięci Pawłukiewicz powiedział takie zdanie, ja to słyszałem jeszcze jako taki, jeszcze nawet przed seminarium, że chrześcijaństwo jest po to, żeby się czegoś oduczyć. Nie po to, żeby się czegoś nauczyć, tylko żeby się czegoś oduczyć. I wtedy tego nie do końca rozumiałem, o co w tym chodzi, ale on miał na myśli ten proces oczyszczenia, że słowo Boże będzie pozwalało oduczyć się tego, co nie jest Boże, co jest w nas ludzkie, co jest w nas jakąś tylko czymś, czego nabyliśmy na skutek różnych doświadczeń czy kultury, a to, co nie jest zgodne z zamysłem Bożym, ze Słowem Bożym, to będzie oczyszczane, to będzie jakoś tak odcinane wewnętrznie, jak ten miecz odcina i to się będzie dokonywało w spotkaniu ze Słowem, w modlitwie Słowem, w rozważaniu Słowa, które wymaga czasu, cierpliwości, ale to się będzie dokonywało stopniowo. Taka jest moc Słowa Bożego, taka jest moc Biblii, że Biblia, jak ten miecz, będzie oczyszczać to, co wymaga oczyszczenia wewnątrz. To pozostała nam trzecia cecha Słowa Bożego, jako miecza. Moi drodzy, Słowo Boże jest mieczem, orężem, jaki dzierżymy, jakim się posługujemy w walce duchowej. To jest ta ostatnia rzecz. Walka duchowa, czyli rzeczywistość, której poddany jest każdy chrześcijanin, który zbliża się do Pana Boga, który postępuje w życiu duchowym, to w jego życiu będzie się wzmagała walka duchowa, czyli walka starego człowieka z nowym, walka tego, co już jest za nami, co zostawiliśmy, pewne stare życie, stare nawyki, jakiś grzeszny sposób życia, taki daleki od zamysłu Bożego, z tym, co wybraliśmy, z tym, co wiąże się z życiem własnej uświęcającej. Walka duchowa też rozumiana jako konkretne potrzeby złego ducha w postaci czy pokus, pewnych myśli, oddziaływań na nas. I jak walczymy? Właśnie Słowo Boże jest mieczem. O tym mówi chyba list do Efezjan, kiedy wymienia całą zbroję Bożą, taki oręż w walce duchowej. I mówi, żebyśmy wzięli miecz ducha, to jest Słowo Boże. Słowo Boże jest orężem we walce duchowej, dlatego że walka duchowa to jest walka między kłamstwem a prawdą. Między kłamstwem a prawdą. Że zły duch będzie podpowiadał różne kłamstwa w różnych okolicznościach. Kłamstwa o Bogu, o ludziach, o świecie, o nas samych, o ludzkiej naturze. A orężem zawsze jest prawda. Takim antidotum, od odtrutką jest prawda, która jest zawarta w Słowie Bożym. Czyli zawsze orężem Kiedy podejmujemy walkę duchową, to chwytamy Słowo Boże albo fizycznie i i odnajdujemy fragment, albo z serca wyciągamy prawdę Bożą w różnych sytuacjach, okolicznościach, kiedy doświadczamy walki duchowej. I walka duchowa jest w różnych... tutaj by można było znowu osobne nagrywki zrobić o, o całej walce duchowej, ale chodzi mi, że w różnych sytuacjach jej doświadczamy, nie wiem, choćby kiedy... Upadniemy, kiedy jakoś zgrzeszymy, to jest walka duchowa w nas, że zły duch będzie chciał wzbudzić takie niezdrowe poczucie winy i takie przeświadczenie, że Bóg nie chce mieć z nami już nic wspólnego będzie wzbudzał jakieś takie obrzydzenie do siebie. No i wtedy trzeba chwycić Słowo Boże i odnaleźć, że Bóg taki nie jest, że jest łaskawy, litościwy, miłosierny, że przychodzi, żeby zbawiać, a nie żeby potępiać, że On szuka zagubionych owiec i tak dalej. Prawdę o Bogu, też prawdę o mojej godności dziecka Bożego, której nic nie jest w stanie jakoś zamazać. Czy kiedy pojawiają się jakieś pokusy odnośnie swojego powołania, czy to kapłańskiego, czy małżeńskiego, że to może była jakaś pomyłka, czy może to nie jest już jakiś kryzys do pokonania, nie da rady, to chwytamy Słowo Boże i czytamy prawdę o powołaniu, prawdę o wierności Bożej, że Bóg jest zawsze wierny, że że nigdy nie nie złamie swojego przymierza z nami. I tu by można było po prostu mnożyć mnóstwo przykładów, czyli zawsze, kiedy jakieś kłamstwo w nasze życie duchowe się wsącza i jakoś nas tak zatruwa, to wtedy walczymy prawdą Słowa Bożego. Słowo Boże jest mieczem, czyli tym orężem, bo my też w tej walce jesteśmy aktywni, nie poddajemy się. Słowo Boże mówi, żebyśmy przeciwstawiali się diabłu, a on odstąpi od nas, to w liście do Jakuba, w liście świętego Jakuba, więc my jesteśmy też temu Słowu posłuszni i w walce duchowej posługujemy się Słowem Bożym. Prawdą Słowa Bożego, prawdą o Bogu, o człowieku, o ludzkiej naturze, o relacjach. W Słowie Bożym zawarta jest prawda, którą walczymy w naszym sercu, w naszym umyśle, walczymy i dzięki temu orężowi odnosimy zwycięstwa, zwycięstwa w walce duchowej, które też są zawsze zasługą łaski Bożej. Podsumujmy, moi drodzy. Więc dzisiaj patrzyliśmy na Słowo Boże jako na miecz. Czyli Słowo Boże nie jest jakąś pałą do tego, żeby innych okładać po głowach i ich pouczać i pokazywać, że są w wielkim błędzie, ale patrzyliśmy na Słowo Boże jako na miecz, który ma trzy cechy. Ten miecz przeszywa nasze serce po to, abyśmy zobaczyli, co w środku jest, abyśmy mieli coraz większy wgląd w siebie. Dalej Słowo Boże odcina, czyli oczyszcza to wszystko, co zobaczymy, a nie jesteśmy w stanie jakoś tego samego samemu własnych siłach sobie z tym poradzić, a Słowo Boże to wszystko będzie odcinało, oczyszczało, tak aby człowiek Boży się w nas kształtował. I trzecia rzecz, trzeci aspekt, Słowo Boże jest mieczem, którym zwyciężamy i podejmujemy walkę duchową. Dziękuję Wam wszystkim, moi drodzy, za kolejne spotkanie. Wybaczcie, że może tutaj się plątam w zeznaniach, ale jest już ciemne, jak to nagrywam, a sobie siedzę tutaj w ogródku przy plebanii i ze światłem jest kiepsko i tu nie za bardzo widziałem moje notatki tak mam wrażenie, że jakoś tak się trochę plątałem w tych moich dzisiejszych rozważaniach. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę i tak sobie myślę, że chciałem pozdrowić dzisiaj w sposób szczególny tych, których może nigdy nie spotkałem, nigdy się nie widzieliśmy na oczy, nigdy się nie spotkaliśmy przy różnych okolicznościach, a wiem, że też takie osoby mnie słuchają, bo początkowo taki mój zamysł był tego kanału podcastu, że chciałem dzielić się z moimi znajomymi ludźmi, których spotkałem w różnych okolicznościach, po prostu oni mnie znają, mniej więcej wiedzą jaki jestem, czym żyję na co dzień, ale cieszę się też, że są ludzie, którzy mnie nie znają, nigdy mnie nie spotkali, a też słuchają, a przecież jest wielka konkurencja w internecie, można byłoby słuchać kogoś innego, a jednak słuchacie tego, więc bardzo Wam wszystkim dziękuję, cieszę się, bardzo Was proszę o modlitwę za mnie i ja też obiecuję za Was wszystkich modlitwę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.